0: Stil, der Podcast für führende Persönlichkeiten in Unternehmen. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute
1: sprechen wir über den ersten Eindruck in sozialen Medien. Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Und wenn ich an mein Profil denke auf sozialen Medien, worauf, liebe Karin, muss ich denn achten?
0: Das Erste, wo man darauf achten sollte, ist, dass man das richtige soziale Medium auswählt. Das heißt, möchte ich das eher privat nützen, sind vielleicht Facebook und Instagram für mich eine gute Möglichkeit. Möchte ich es beruflich nützen, kann man sich überlegen, LinkedIn, Xing, eventuell auch Instagram, das kommt ganz darauf an.
1: Was hältst du denn von TikTok im Business-Kontext?
0: abhängig von dem Business, das es benutzt. Wenn meine Kunden zum Beispiel sehr junge Leute sind und das Produkt, das ich habe, sehr hip und modern und ähm, für eine junge Demografie geeignet ist, dann kann TikTok durchaus auch für mich im Business relevant sein.
1: Aber mhm. Apropos Business, gehen wir mal auf die große Business-Plattform LinkedIn. Wenn wir uns da ein Profil anlegen, was ist denn da aber wirklich wichtig für den ersten Eindruck?
0: Zum Beispiel ein gut gepflegtes Profil. Was meine ich damit? Äh, zum Beispiel eine vollständig ausgefüllte Biografie. Jetzt nicht bis ins kleinste Detail, sprich die Volksschule kann man durchaus weglassen. Aber die letzten zehn Jahre der Berufslaufbahn, das ist ein guter Richtwert.
1: Wie ist es denn, wenn du sagst Biografie und Schule weglassen, wie ist es denn mit Zertifikaten? Soll ich die anführen?
0: Grundsätzlich ja, es sei denn, diese Zertifikate sind abgelaufen oder so auch wie es in der Technik oft ist, von einem neueren Produkt vielleicht schon am Markt, eine neue Produktversion und das Zertifikat ist dann nicht mehr relevant, dann würde ich es sogar auch rausnehmen. Gut, was gehört denn noch zu den zu einem
1: guten Profil?
0: Dass es aktuell ist. Also mhm. ich sehe das leider immer wieder, gerade auf LinkedIn von ehemaligen Kollegen oder Geschäftspartnern, die haben dann im LinkedIn-Profil als aktuelle Tätigkeit die Position stehen, die sie bei der vorletzten Firma hatten. Das wirkt halt nicht sehr professionell, wenn ich die Person im reellen Leben ja auch kennengelernt habe, da auf jeden Fall drauf achten. Mhm. Welche Tipps gibt es denn zum Thema Profilfoto? Ja, da haben wir auch schon viel <lacht> diskutiert drüber. Bei einem waren wir uns ja einig, dass es auf jeden Fall ein business-taugliches Foto sein soll, also den Bikini und den Sommerurlaubsfoto eher weniger gut geeignet. Du hast ja da immer gesagt, Business-Kontext für die Stelle, wo man gerade ist, entsprechend gekleidet. Mhm. Ich habe neulich mit einer Stil- und Style-Expertin auch darüber gesprochen, einer weiteren, also nicht nur mit dir. Und die hat dann so gesagt, kleide dich für die Stelle, die du haben möchtest und nicht für die, die du bereits hast. Also kann man selber für sich entscheiden, was da gut ist. Kommt darauf an, wenn ich Unternehmer bin und keine
1: Du hast völlig recht und deine Gesprächspartnerin auch, aber wenn ich Unternehmer bin, will ich ja gar nicht auf eine andere Stelle, aber ich will das präsentieren, wofür ich stehe. Und weil du sagst, keine Bikini-Fotos, klar, wenn ich Bikini-Model bin und äh, das ist mein Business, dann passt es natürlich gut, bin ich Hundetrainerin, Hundetrainer, dann kann ich mir den Wuffi aufs, aufs äh, Foto dazunehmen, sonst würde ich es nicht. Du hast, schon, du hast auch noch was gesagt zum Thema
0: Hintergrund im Vorgespräch. Genau, da würde ich auch zu einem eher einfarbigen oder vielleicht sogar weißen Hintergrund ähm, raten. Das wirkt halt einfach professionell und lenkt nicht zu so sehr von einem selbst ab. Das Profilfoto ist ja auch, gerade wenn man das meistens am Handy sieht, so so klein. Und wenn dann der Hintergrund noch recht unruhig ist, das lenkt einfach unnötig ab. Jetzt habe ich mit dem... Äh
1: Hundetrainer mit dem Bikini-Model schon eins vorweggenommen weggenommen und zwar Company-Branding oder Personal-Branding. Worauf soll man denn da achten?
0: Naja, der Trend geht ja jetzt schon ein bisschen dahingehend, dass man, wenn man eben zum Beispiel LinkedIn verwendet, dass man sich so eine Personal-Brand aufbaut, auch wenn man Mitarbeiter in einem Unternehmen ist. Und da sehe ich es immer wieder auch, dass ähm, es durchaus sehr gut ankommt, wenn man da einen gewissen Wiedererkennungswert hat.
1: Heißt was?
0: Heißt, ähnlich wie bei einem Unternehmen, die haben ihre Logofarben, die haben ihre festgesetzten Schriften, also ihr Corporate Design und ähnlich kann man es auch halten als Person, wenn man halt aus persönlichem Kontext etwas postet, dass man da auch immer gleich ähm, auftritt, auch mit den Formulierungen beispielsweise. Also wenn man jetzt jemand ist, der sehr fröhlich ist, Darf man das ja ruhig auch da machen und dann mal vielleicht mit viel Humor posten. Nur einmal mit Humor und das nächste Mal sehr ernst, das passt halt nicht.
1: Das kann schon vorkommen, dass man einmal aus dem Tritt rauskommt, gar keine Frage. Aber was für mich immer wichtig ist, extrem wertschätzend zu sein. Egal was man postet, egal wie man antwortet, das ist auch ein Thema, worüber wir gesprochen haben im Vorfeld. Immer wertschätzend.
0: Auf jeden Fall. Und auch wenn man etwas postet, immer überlegen, was hat die Community da einen Mehrwert dran? Mhm. Wen interessiert es wirklich oder was kann sich jemand mitnehmen von meinem Post? Und ich sehe das auch in den Statistiken von diversen Profilen, die ich ähm, betreue, dass Posts mit einem großen Mehrwertanteil, wo man sich wirklich was mitnehmen kann für mhm. sich selbst, dass die auch weitaus besser ankommen, mehr Reaktionen hervorrufen und auch wirklich wunderschöne Diskussionen und Kommentare dann darunter zu lesen sind.
1: Was mir immer wieder auffällt und was meines Erachtens ganz wichtig ist, woran ich mich immer halte, ganze Sätze zu schreiben, auf Grammatik und auf Rechtschreibung zu achten und auch nicht Posts in einer Wurst zu schreiben. Das heißt, ohne Punkt und Komma, ohne, ähm, ohne Absätze. Wobei du zuerst ganz richtig gesagt hast, inflationäre Smileys sind wahrscheinlich auch nicht
0: so gut. Genau, da sind wir dann eher wieder in der Generation TikTok, wo das mhm. ankommt. Aber ähm, ja, den einen oder anderen gut platzierten Emoji kann man ja durchaus reintun. Oder so wie ich es auch oft sehe, ähm, anstatt einem normalen, Bindestrich als Aufzählungszeichen, dann mhm. einen Stern zu verwenden oder eine rote Rose oder ein Rufzeichen, mhm. ähm, das kann ja durchaus dann passend sein.
1: Was auch ganz spannend war, dein Ansatz im Vorfeld, wo du gesagt hast, ich muss auch aufpassen, wenn ich unter einem anderen Post kommentiere, dass ich auch da sehr wertschätzend und höflich bin, denn auch das zählt zum ersten Eindruck.
0: Warum? Kann ich dir ein Beispiel nennen? Du hast mich ja neulich in einem Kommentar von jemandem anderen erwähnt. Also jemand anders hat gepostet, du hast kommentiert und mich in dem Kommentar erwähnt. Ich kannte diese Person jetzt noch nicht, bekomme aber eine Information. Renate Sandler hat sie in einem Kommentar erwähnt. Natürlich bin ich neugierig, was du geschrieben hast. Ja. <lacht> Wer wäre es nicht? Und schaue mir dann das Profil oder diesen Post von dieser Person an. Und das ist dann mein erster Eindruck von dieser Person. Mhm. Das ist auch dieses Tolle an dem Netzwerk in LinkedIn, dass man auf diese Art und Weise natürlich auch ganz tolle Leute kennenlernen kann. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe damit auch schon äh, schöne Business-Kooperationen ähm, sogar aufgetaucht, mhm. aufgetan über diesen Weg. Also nicht zurückschauen das Kommentieren auch zu nützen und jemand anderen zu erwähnen. Und wenn es nur ist, hey, äh, toller Beitrag, äh, renate Sandler, das könnte dich doch auch interessieren, damit ich dich darauf aufmerksam mache. Und das ist ein schönes
1: Beispiel, eben
0: wie der erste
1: Eindruck quasi über Umwegen auch andere Menschen trifft. Genau. Was meines Erachtens auch noch dazu gehört, für die, zu, die, zu dem ersten Eindruck, ist, Reaktionen von, von Leserinnen und Lesern zu beantworten, und zwar zeitnah.
0: Genau, da gibt es ähm, auch in der Fachliteratur, ich weiß nicht, wie viele tausende Seiten da schon darüber geschrieben worden ist, die einen sagen, du musst unbedingt eine Stunde, nachdem du gepostet hast, mhm. äh, hinter deinem Profil sein und alles möglichst bearbeiten und, und beantworten. Ich persönlich sage immer, es muss zeitnah sein. Ich sage mal am selben Tag mhm. wird reichen, weil wir haben alle was anderes zu tun. Wir sind nicht Social-Media-Manager vom Beruf, ja. aber halt zeitnah, sprich innerhalb vom selben Tag. Und es kann ja sein, dass jemand erst auf einen Post von mir aufmerksam wird und einen Kommentar hinterlässt, obwohl ich den vor Wochen schon mhm. gepostet habe. Und da natürlich auch drauf schauen. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, dass ich dann, bevor ich den Arbeitstag beende, nochmal reinschaue, ist da was da, vielleicht das eine oder andere noch beantworte und in der Früh, wenn ich ins Büro komme, auch mal kurz schaue, ist vielleicht über die Abendstunden noch etwas kommentiert worden oder hat irgendjemand was Nettes? Super
1: Tipp, einmal am Abend und dann gleich in der Früh noch nochmal zu schauen, ist sicher eine gute Idee, vor allem, es kommen ja auch Kommentare die uns freuen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Kommentare, wo wir nicht gerade so glücklich sind und äh, auch die heißt zeitnah beantworten, höflich und wertschätzend beantworten, denn sonst kann es uns schon passieren, dass wir
0: irgendwann einmal einen Shitstorm erinnern. Genau und äh, was ein Shitstorm ist und wie man damit umgeht, das besprechen wir in der nächsten Episode.
1: Hat Ihnen die heutige Episode gefallen, dann besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Profilen. Sie finden uns mit at auf Facebook und Instagram, sowie mit unseren
0: persönlichen Profilen auf LinkedIn. Eine ausführliche Zusammenfassung dieser Episode lesen Sie auf unserem Blog www.technikdriftstil.at